0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, y estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Muy bien, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Freddy Viteri. Eh, me encanta el marketing. Y bueno, yo me baso en cuatro pilares, operaciones, eh, me baso en marketing, me baso en talento humano y también en finanzas para ayudar a, a empresas. Y ahora vamos a ver algo acerca de por qué es tan importante que tú conozcas quién es tu cliente. ¿sí? Vamos a hablar de algo muy específico dentro del marketing que es la segmentación la segmentación que debes tener en tu restaurante, ¿sí? Que tú y todos tus colaboradores sepan, entiendan y sepan más que todo entender cómo satisfacer a su cliente, por qué los prefieren, ¿sí? ¿En qué segmento estás? ¿En qué segmento te gustaría estar? Y para esto vamos a ver algunas eh, partes teóricas. Lo importante es que tú entiendas que tu segmento tiene que estar muy bien definido, ¿sí? entonces algunas partes que son teóricas pues las vamos a llevar a, a, la, a la práctica, las vamos a aterrizar a nuestro Watu restaurante. Eh, también quería hacerte acuerdo que nosotros como, como asesores de restaurantes pues nos encontramos también en Instagram y en Facebook así es que si es que durante el capítulo tienes eh, alguna duda Escríbenos, coméntanos y nosotros gustosos, pues te vamos, de, te vamos a ayudar. Acuérdate también que somos eh, nos encontramos en algunas partes de Iberoamérica y por eso es que puedes escribirnos tanto individualmente como a, a, nuestro, a nuestra marca que es Restaurante 10X. Hablamos entonces de la segmentación de los mercados y eh, eh, veamos lo que nos dice la teoría para tratar de hacer un acercamiento más terrenal acerca de lo que vamos a comentar hoy. Entonces, la segmentación de mercados pues es una, es una dinámica, ¿no es cierto? Eso quiere decir que no es que alguna vez que tú ya hiciste una segmentación hace como 10 años, es la misma segmentación que vas a tener ahora. Muy probablemente haya cambiado. Entonces, en esta dinámica existe una subdivisión del mercado por una serie de grupos que se dice que son homogéneos. Esto significa que tú eventualmente dentro de tu restaurante vas a tener uno o más segmentos, uno o más grupos de personas a los cuales tú les atiendes, ¿sí? Entonces, lo primero que se nos viene a la cabeza es, ah, ok, yo tengo un grupo de, 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 de clientes que son ejecutivos, hay otros clientes, otro grupo de clientes que son familias, hay otro grupo de clientes que son universitarios, por el lugar en el que me encuentro, por el, el, justamente la localización. y Por eso a veces en marketing se dice que hay una, una especie de máxima, ¿no? que habla en marketing, especialmente de los restaurantes, que lo primero que tienes que ver para ponerte un restaurante es algo que lo repiten tres veces, que se llama location, location, location. Justamente acá nos da una primera pauta de cuando nosotros queremos hacer este ejercicio de segmentación. Entonces, nos dice que es una serie de grupos, homogéneos, de menor tamaño que todo el mercado, ¿no es cierto?, que tienen en común una serie de variables que hacen, eh, que las hace diferente del resto. Entonces, vamos a ir de mayor a menor. Estamos y tenemos un restaurante. Cuando nosotros preguntamos, ¿en qué segmento estás?, y te respondes a ti mismo, pues yo eh, soy un restaurante para todos los segmentos, entonces ya estás en un error. Por ejemplo, Digamos que tu restaurante es un restaurante de, de ceviches, ¿ok? Dentro de los ceviches, pues vas a tener bastantes tipos de restaurantes. Es ceviche ecuatoriano, es ceviche peruano, es ceviche manavita, es ceviche guayaco. Bueno, por decir algunos tipos y categorías eh, que, que podemos encontrarnos en los ceviches, ¿no es cierto? A eso nos referimos con este menor tamaño que tiene en común una serie de variables que los hace diferentes del resto, ¿no es cierto? Eh, ahora, este grupo son grupos de especial interés para nuestro eh, negocio, ya que eh, responden ¿sí? a algo que en marketing lo conocemos como el marketing mix, ¿sí? ¿Qué significa este mix de marketing? ¿Sí? Cuando nosotros queremos también diferenciar o entrar a un grupo diferente, un segmento diferente, tenemos que evaluar justamente estas tácticas y estratégicas de este mix de mercado, que no es otra cosa que las 4 P's. ¿sí? Entonces, tú vas a ver que ciertos restaurantes, por ejemplo, de gama alta, eh, tienen precios que son más elevados, justamente porque el precio es un driver que te ayuda, es, el precio es, es un conductor que te ayuda a que te ubiques, ¿sí? En esa parte donde hay eh, gente o hay personas de un nivel socioeconómico alto, ¿sí? Pero también hay otros, eh, el, el, otras partes del mix de marketing, como por ejemplo los canales, ¿sí? ¿Cómo estás vendiendo tus productos? Ahora se habla mucho de algo que se llama la omnicanalidad, eso quiere decir que tu restaurante debe, debe estar o debe tratar de estar en la mayor parte de canales. Eso quiere decir que debe estar en la mayor parte de plataformas como Uber Eats, como Delibereo, como Globo, como... Bueno, depende también del de, 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 de país donde te encuentras, tienes que ver cuáles las que existen. Todo esto, lógicamente, va a responder también a un presupuesto. Va a responder... A qué tanto presupuesto tienes tú. Y de hecho, la segmentación, por eso es que obedece también a, a qué tan fuerte es tu presupuesto, a qué tan fuerte es tu músculo financiero para poder atacar, o por dicho de una forma, atacar, pero bueno, no es atacar, para más bien atender a la mayor parte de segmentos que existen. Lógicamente, si es que tú tienes un presupuesto alto, es más probable que entres a más segmentos, a una mayor cantidad de segmentos. ¿Sí? Entonces, también hay algo que entender acerca de que la segmentación es dinámica. La segmentación no, no se mantiene quieta. Por eso es que siempre hay que estar pulsando o midiendo o viendo qué sucede en el mercado, cómo se está moviendo el mercado para de alguna forma adelantarte a cosas que pueden suceder o a cosas que puedes implementar como, como estrategias. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de segmentación... Hablamos de algunas eh, formas de segmentar, ¿cierto? Hay un, ciertos tipos de segmentación que puedes tener. La más lógica es la que estábamos conversando acerca de la eh, segmentación geográfica, ¿sí? Entonces, eh, en esta segmentación geográfica, eh, lógicamente, pues vamos a ver el, el lugar en donde tú te encuentras, quiénes están a tu alrededor, al menos unos 5 kilómetros eh, a la redonda... ¿Sí? que es normalmente donde llegan las plataformas, al menos de, de delivery. ¿sí? Puede ser también eh, caminando hacia unas 3 eh, a 4 cuadras el, al, al, de donde esté, tú, donde esté tú, tu negocio. Y eh, esa es como una eh, localización para saber en qué segmento estás. ¿sí? Puede ser también demográfica. La segmentación demográfica también es... Eh, lo que comenzamos ¿a, a quién atiendes más, niños, adultos, familias, jóvenes, etcétera Pero también lo que tienes que incluir en tu segmentación, que es súper importante, y ahora que también utilizas las redes sociales, me refiero cuando tú haces un post, cuando tú pagas a Facebook, a Instagram para que te conozcan más, para que conozcan más tu restaurante, pues lo que tienes que ver son los estilos de vida, ¿cierto? Los estilos de vida de tus clientes, ¿sí? Son más deportistas, ¿son? Eh, el, ¿Les gusta qué tipo de estudios, qué tipo de deportes, qué tipo, eh, qué hacen los fines de semana? Eh, ¿Son religiosos, no son religiosos? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Les gusta leer, no les gusta leer? Eh, ¿Cuál es su comportamiento de uso? ¿sí? ¿Cuál es su conducta? Todos estos tipos de segmentación te van a ayudar a que tú cada vez entiendas y comprendas más a tus clientes, ¿sí? Eh, y me acordaba que también Restaurante 10 X está en Clubhouse, así que nos puedes escuchar. Estamos los lunes y los miércoles por ahora, estamos en Clubhouse y conversamos justamente de muchos temas de restaurantes. Eh, y estamos a las 12 horas México, Colombia, Ecuador Y a las 7 de la tarde o de la noche eh, en España ¿sí? Pero regresemos a nuestra, a nuestra segmentación ¿no es cierto? Lo importante acá es que primero tú entiendas cuáles son los beneficios que causas en tu cliente O comprender cuáles son los beneficios que tu cliente obtiene de tus productos ¿Sí? No, seguramente no es solo comer, seguramente no es solo eh, probar algo diferente, eh, seguramente hay otras variables más. ¿sí? ¿Con quién come cuando come? Uh, ¿Qué tipo de comida le está gustando que tú ofreces que es diferente que otros, otros restaurantes? ¿Cuáles son los servicios eh, que tú le ofreces que son iguales o diferentes que el resto? ¿sí? Eh, cuál es la por ejemplo hasta inclusive la disponibilidad de pago con la que tú cuentas sí eh, y entonces luego puedes encontrar ciertas barreras ciertas barreras que se pueden presentar ante ante este mercado al cual tú estás apuntando o al cual mercado que tú quieres entrar o en el que ya estás inclusive por ejemplo um, un, un problema puede puede ser la notoriedad qué tan notorio eres sí qué tan notorio eres como eh, los clientes entienden los beneficios que tú tienes lo que tú tienes es de estatus sí entonces cuando va la gente se toma fotos cuando va la gente no se toma fotos eh, cuando va la gente no necesita tomarse fotos porque sabe está sabe que está en un en un lugar eh, diferente y, y pues no es necesario saber que, es, que eres top, puede ser ¿qué, qué disponible estás? ¿sí? ¿qué disponible estás? estas son barreras que pueden tener o que se puede encontrar en un mercado potencial de restaurantes ¿sí? ¿cuáles son las expectativas? puede ser una barrera porque si es que tú te quieres poner un restaurante en alguna eh, avenida en alguna calle, en algún sector de restaurantes de alta gama ¿sí? eh, pues seguramente eh, no vas a poder poner algo que no sea eh, tan o okay, que sea que sea eh, algo barato pero bonito de pronto no va a pegar en ese lugar porque las personas tienen una expectativa por eso hay que encontrar y saber en qué segmento estás y en dónde poner tu local eh, pueden haber una deficiencia en los beneficios en este caso ¿no es cierto? Cuando hablamos de la capacidad de uso, hablamos de que qué más puedes sacar de ventaja en tu restaurante. ¿Sí? Si es que está eh, en un rendimiento completo, estamos al, a la capacidad máxima, ¿sí? eh, hablamos sobre esto y hablamos también de la, de la capacidad económica de tus clientes. De pronto, eh, si tu restaurante es de nuevo, si tu marca es de una alta gama y de pronto... ...quieres colocarle en un lugar que no tiene un nivel socioeconómicamente alto... ...pues vas a correr algunos riesgos. Entonces, estas barreras... ...y de hecho pasa, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que en un centro comercial... ...colocaron un restaurante que era de alta gama justamente... ...y pues no duró más de tres meses porque le fue a pérdida. No entendió cuál era el segmento en ese centro comercial. También pasa al revés. Puede ser que ahí existan restaurantes de, de alta gama, de alto valor... En, en, una, en, una, en una calle, ¿sí? Y tú pones un local que no es tan caro, que más bien es barato, pero también no es aceptado. Entonces tienes que saber cuál es tu segmento, a quién tienes que apuntar. ¿Cuál es este proceso para poder segmentar? Pues justamente lo primero que tienes que ver son las necesidades que tienen las personas a quienes van a, vas a servir. ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades? Y comenzar a agrupar esas necesidades. Eh, ver cuáles son los integrantes, ¿sí? cuáles son las, estas variables de segmentación. ¿Cuál es tu atractivo? ¿sí? ¿Por qué crees que te prefieren? ¿Cuáles son los criterios predeterminados en estos clientes como para que tú entres? ¿Les gusta la comida que tienes? ¿Les va a gustar la comida que tienes? ¿Les va a gustar el nuevo plato que vas a sacar o no les va a gustar? ¿Cómo puedes probar? Y de hecho me encanta el marketing justamente por eso, porque después de que tienes una idea tú la puedes probar. Entonces, después de que hayas hecho este, estas pruebas, tú dices, bueno, yo creo que va a pegar aquí un nuevo plato que vamos a sacar, que es eh, un plato mexicano, por ejemplo. Entonces, si es que tú tienes eso en tu cabeza y lo pruebas y funciona, pues está muy bien, pero tienes ese, ese, ese chance, digamos, esa opción de que si es que no funciona, pues, pues retirarlo también tienes que tomar en cuenta en la segmentación si es que lo que vas a sacar si es que el platillo que vas a sacar si es que el restaurante que te vas a colocar es rentable o no va a ser rentable qué tanta rentabilidad va a ser puede ser que sea algo que les haya encantado a tus clientes pero no es rentable porque el precio no es tan bueno en ese segmento sí si es que lo pones más alto no van a comprar ok entonces hay que ver cuál es esta contribución que hace Técnicamente se llama la contribución neta del marketing. Para ver esta contribución de esta nueva idea, de este nuevo proyecto, de este nuevo plato, de esta nueva bebida, eh, en cuanto a si contribuye o no contribuye a tus objetivos de rentabilidad ¿sí? eh, o a tus objetivos inclusive de, de, de posicionamiento, pues eso ya es otra es otra cosa. Eh, se puede hacer una especie de test me encantan las pruebas que te, que te dan el marketing ¿no es ¿cierto? entonces hay que probar diferentes cosas y de hecho los restaurantes normalmente siempre están probando diferentes eh, cosas y lo que, lo que, una, una idea buena es por ejemplo sacar yo recuerdo que en alguna empresa sacaban estas especialidades del chef entonces cada tres meses cada seis meses tú tenías una especialidad totalmente diferente si es que encontrabas un producto ganador, ese se quedaba. ¿sí? Ese se quedaba. Y eh, se quedaba inclusive en el, en el menú ya en general. Otros no pegaban mucho. Entonces se aclaraba que eran solamente productos por temporada y pues de esa forma era más fácil eh, llevárselos. ¿no? Entonces hay que probar. Hay que probar también inclusive este marketing es que te digo. Si es que tú sacas un nuevo producto, probarlo por diferentes canales. Porque puede ser que ahí existan ciertos productos que solo estén por delivery pues sí, sé cómo hay que probarlo hay otros que solo van a estar en eh, que van a estar de alguna forma dentro de tu restaurante entonces la gente ya sepa y prefiera entonces hay unos que van a estar en ciertos canales otros que van a estar en otros canales tienes que medir y tienes que ver cuáles son los que pegan y cuáles son los que no pegan entonces por qué es tan importante y de nuevo por qué es importante encontrar y conocer tu segmento, tu cliente, quién verdaderamente es el que te está comprando. Eh, recuerdo un ejemplo de una cadena también grande de restaurantes del Mundial que comenzaba a ver como las, eh, las malteadas tenían un porcentaje muy alto, muy alto de rentabilidad. Las bebidas en general eh, tienen... Tienen una contribución bastante alta y bastante buena, ¿sí? Uh, los helados no se diga. El que tienes helados de debe saberlo eso. Que tienen una ganancia bastante buena. Eh, pero en este caso, en esta cadena, están con, eh, tratando de fijarse en cómo hacer para que sus milkshakes, para que sus malteadas, tengan eh, mayor, mayor rotación, mayor venta. Y decidieron hacer un estudio de mercado, cual, por cierto... Muy, muy alto, en el cual eh, se le preguntaba al cliente eh, con, bajo una premisa. Se entiende que las, que las malteadas, eh, o la mayor parte de clientes que consumen las malteadas, van a ser niños, van a ser... Porque claro, eh, son ricas, en azúcar, eh, se entendería, tendría cierta lógica que fueran para niños. Pero resulta que eh, los niños, y de hecho los papás, se les preguntó y se les dijo, bueno, ¿qué podríamos hacer para mejorar nuestras malteadas? Y los papás dijeron, bueno, que sean más saludables, eh, que tengan más sabores. Y entonces, por supuesto, lo que hizo la cadena fue poner más sabores, poner más saludables, hasta que se dieron cuenta que estaban comenzando inclusive hasta a perder, porque comenzaron a, a gastar dinero en tener productos más saludables en la línea de malteadas e inclusive poner muchos más sabores los cuales pocos tenían poca rotación y no ayudó y entonces aquí va una parte fundamental que te voy a decir acerca de la verdadera segmentación, bueno no es en realidad la verdadera, en realidad es una de las partes fundamentales y principales que tienes que hacer cuando estás segmentando cuando estás segmentando tienes que estar en tu restaurante tienes que estar y acompañarle a tu cliente ver lo que hace, ver quién es, ver dónde vive, eh, dónde está, bueno tampoco no le, no le vas a seguir hasta su casa, pero sí puedes preguntarle ciertas cosas a ciertos clientes y eso te va a dar una mejor idea que hacer todo un estudio para tomar o encontrar ciertos insights, ¿sí? Y si no sabes cuál es el significado de insight? Puedes ir al anterior capítulo que hablamos de neuromarketing. Ahí tiene una pequeña definición sencilla de lo que es Insight. Pero buscar es justamente eso que le mueve a tu cliente. Y resulta que acá lo que se dieron cuenta es que en realidad la mayor parte que consume las manteadas no eran los niños. De hecho, eran adultos. Y de hecho, eran hombres. Y de hecho, eran ejecutivos. Entonces... Si es que estamos hablando de que ejecutivos, hombres, jóvenes están tomando las malteadas, la pregunta es, ¿dónde, dónde estaban? O, 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 ¿o por qué, eh, o por qué lo preferían estas bebidas? Y bueno, resulta que estos, estos, eh, estos clientes normalmente iban las mañanas normalmente iban las mañanas a tomar su desayuno y para ellos un desayuno contundente era una malteada no era un yogurt con frutas, con complex, sino era una malteada porque esto era tan contundente que hasta la hora del almuerzo no tenían más hambre ¿Sí? entonces el error de esta cadena fue pensar que justamente lo que quería la gente era como diversidad, ¿sí? era como más sabores, era como que el segmento, o sea, estos niños querían algo más saludable, de hecho, los papás. Eh, y de hecho sí lo querían, pero no era el segmento a los que ellos estaban dirigiendo el correcto. Ellos estaban en un segmento de conveniencia, ¿sí? Porque si es que yo soy ejecutivo y necesito algo que, me, que sea contundente para que no tenga hambre durante todo el día, ¿sí? al menos hasta llegar al almuerzo, pues a mí, me conviene, a mí me conviene elegir este tipo de malteadas. Ok, espero que te haya gustado mucho. Recuerda que estamos en Instagram también y Facebook y nosotros hacemos asesorías 360 pero si es que tú tienes alguna consulta, encantado, te lo podemos contestar y ayudar. Eh, escríbenos en nuestro Instagram, escríbenos al, al Facebook y nos vemos hasta la próxima.